0: que la gracia de Dios la paz de Dios la bendición de Dios y todo lo bueno que tiene Dios venga sobre cada uno de ustedes en esta noche diga conmigo lo recibo porque es importante que usted diga lo recibo porque es una afirmación de que dos de vosotros se ponen de acuerdo aprenda a trabajar conmigo porque yo estoy tratando de trabajar con usted hace casi cinco años o seis años y voy a decirle una cosa en, Yo tengo que decirle en esta noche a ustedes Que el Dios del, del cielo y de la tierra Se siente muy contento y muy alegre No porque nos deba nada a nosotros Sino porque Él se alegra Cuando nosotros nos convertimos En instrumentos de su reino Para avanzar su agenda Amén Yo no sé si Dios en algún momento Nos diría muchas gracias Pero conociendo el carácter de Dios Yo creo que cuando él ve una iglesia Y creyentes obedientes Aún para moverse de un asiento Cuando el papá le dice Yo creo que Dios, Dios le dice Thank you Muchas gracias Yo también quiero decirle gracias por amarme por ser obedientes. Por quererme, por orar por mí. Porque yo solo no voy a hacer esto. Pero yo tengo un ejército. Mire alrededor, denle un aplauso a cada uno. Aleluya. Diga aleluya. Tome su lugar en la presencia de Dios. Gracias. Santo el Señor Padre te doy gracias porque el Espíritu Santo Está en este lugar Padre te doy gracias porque Los ángeles Espíritus ministradores Están aquí Padre te doy gracias porque Yo sabía que había un juego hoy Pero yo envié, yo pedí que El Espíritu Santo enviara ángeles A incomodar a gente que no iban A venir pero llegaron Porque el ángel fue Y les dio un empujoncito y aquí están, gracias a Dios, amén Bueno, aprenda Recibiendo la palabra del reino Estas enseñanzas son, son poderosas Esta enseñanza he oído mucho mucha retroalimentación De las personas que oyeron anoche el mensaje Y los que después lo escuchan por YouTube Dice que es, es demasiado importante. Yo creo que usted entienda la importancia del de misterio del reino. Volvemos en esta noche a Marcos 4, 10 al 12. Cuando Jesús estuvo solo, los que estaban cerca de él, ya les había hablado todo lo que predicamos anoche. Cuando él trajo la, la disertación acerca de el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla que cayó en cuatro terrenos. Eh, diferentes pero anoche no se dio la explicación de los terrenos Hoy se va a dar esa explicación No podemos tomar esto con prisa Porque estos son principios que son demasiado importantes Porque estamos hablando del misterio del reino de los cielos Marcos 4 10 al 12 dice Cuando estuvo solo los que estaban cerca de él Con los doce le preguntaron sobre la parábola Estoy indicando que siempre en cada grupo hay un grupo que yo le llamo el remanente, diga el remanente. El remanente. Wow, está bien, me gozo y, y les ministro a la, la, cuando se llena la iglesia el domingo, pero yo sé que ese no es el remanente. El remanente son aquellos que cuando uno se queda solo, vienen con uno. Amén. <risa> Amén. Son los que están cerca de él. No, no necesariamente cerca, cerca físicamente. Porque esa no es la cercanía más, más, más importante. Los lo que están cerca de él espiritualmente. Le preguntaron sobre la parábola. No hicieron una pregunta de simplemente curioso. Hay gente que son curiosos, no. Esta gente eran inquisidores, estaban inquiriendo. ¿Cuál es el propósito? Y les dijo a vosotros, a vosotros que os acercáis, que han tomado un tiempo extra para estar conmigo, os he dado a saber el misterio del reino de Dios. Yo quiero que usted entienda, tanto los que están aquí como los que están ahora conectados en otras iglesias, en otros países, que usted no está perdiendo el tiempo al venir este tipo de actividades. Usted está cambiando su vida. Usted está asegurando Muchas bendiciones del reino Que le van a ser dadas Porque se le está sembrando una palabra Que lo va a sacar usted Del montón de la gente religiosa sí. Y lo va a poner en, en el círculo secreto de Jesús El remanente que quiere recibir Las cosas del reino de Dios Y como consecuencia Usted va a cambiar A vosotros os he dado saber El misterio del reino Más a los que están Fuera por parábolas. Todas las cosas. Cuando oyen a un rosario predicando. Creen que son parábolas. O cosas raras. Porque están, están fuera. ¿Cuántos están dentro? Y dice. El misterio del reino. Se le va a revelar. Y ahora él dice. Ahora yo voy a explicar. El misterio del reino con la semilla. Y él dice. A los que están afuera. Ven. Y no perciben, oyen pero no entienden y por lo tanto no se pueden convertir de su vieja forma de hacer las cosas Y tampoco pueden lograr que sus pecados les sean perdonados Indicando esto que hay gente que ven y no ven, oyen y no oyen, oyen y no entienden Por lo tanto no se pueden convertir de su forma antigua eso Yo lo he visto aquí, personas que aparentemente prometían mucho, pero no, no podían convertirse de su, de su vieja levadura. No podían dejar la forma vieja de hacer las cosas, porque siempre lo hemos hecho así, pero en ti no hay ningún éxito. Solamente gente inteligente son los que descubren que si algo no me ha dado, no me ha dado resultado, ¿por qué eternizarlo? Y seguir haciéndolo. Por lo tanto, vamos a buscar si hay una forma más fácil, aleluya, más efectiva y que me produzca mejores resultados. Pero esto es solamente para gente inteligente y para gente apasionada por Jesús y por su palabra. Y yo creo que ustedes son esa gente. Ahora, después que Jesús les dice eso, entonces ahora les empieza a explicar el misterio del reino. Hablando de la semilla Porque él dijo Le voy a hablar ahora Le voy a hacer saber El misterio del reino Así que el misterio del reino Está en estos cuatro puntos Que yo voy a predicarle En esta noche ¿Cuál es el misterio del reino? Bueno Que hay una semilla Que se siembra O que cayó junto al camino Ese es el primer Ese es el primer concepto En esta noche Y lo encontramos En Marcos 4 13 Al 15 Espíritu Santo Yo te doy gracia porque tú, tú no vas a permitir que salga de mí un concepto equivocado. O una palabra leudada. O una palabra que no está de acuerdo con el reino de Dios. Señor, que Jesucristo sea exaltado. Y que se nos abran los oídos. Oíd. El que tenga oídos para oír, que oiga. Marcos 4, 13 y 15. Y les dijo. No sabéis esta parábola. Y mire qué interesante. Cómo fue eso? Entenderéis todas las parábolas Jesús está diciendo Que entender esta parábola Es la clave para entender Todas las otras Si no entiendes esta Nunca vas a entender las próximas ¿Cómo pues entenderéis Todas las parábolas? Y ahora dice el sembrador Verso 14 Es el que siembra la palabra Yo soy un sembrador Más que un predicador el Evangelio cambia, son más sembradores que predicadores. El sembrador es el que siembra la palabra. Y ahora viene, y ahora empieza a explicar el misterio del reino. Y estos son los de junto al camino. En quienes se siembra la palabra. O sea, que la palabra se siembra en ellos. Estaban ahí, oyeron la palabra. Pero después que la oyen, después que la oyen, enseguida. O sea, es cuestión de segundos Viene Satanás Y quita la palabra Que se sembró en sus corazones Interesante que Jesús empezó Con nuestro enemigo clásico Como el enemigo número uno Para que tú no recibas la palabra Esto hay que entenderlo Y hay que digerirlo bien A Satanás, a Satanás no le conviene Que tú entiendas el misterio de, del reino Porque él te quiere mantener En su reino Aún cuando eres salvo. Porque hay gente que aunque son salvos. Están aún operando en el reino equivocado. Son salvos. Y están viviendo. Y están bajo las leyes. De otro rey que no es su rey. Pero él lo tiene engañado. Porque creen que ser salvo Es solamente perdón de pecados. Y un boleto gratis al cielo. Totalmente equivocado. Es un cambio de reino. Hemos sido transportados. Del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Pero en ese reino hay leyes Y son leyes fijas Son leyes absolutas Tan absolutas como es la ley de la gravedad Tan absolutas como son las leyes de física Y esas leyes pueden operar a favor tuyo O en contra tuya entonces dice el sembrador es el, el que sembró la palabra y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra pero después que la oyen enseguida viene Satanás Puede a decirte algo Satanás se te sienta al lado y él, él es un espíritu él cabe en una pulgada de espacio que tú le des no deis lugar al diablo así que tú no puedes darle lugar a él este asunto es tan serio Aleluya Una vez dijo Dijo un Decía un predicador de fe Que volaba mucho en aviones Y, y sabe cuando uno, uno Toma un vuelo Siempre aquí, aquí hay algunos Algunos agentes de vuelo De copa Dice Te tienen que repetir lo mismo Lo mismo Y aparentemente Pues ya es, es, es cansón Y aparentemente No es No es necesario Y muchas veces Uno ni lo oye por eso le ordenan a uno Que se quite eh, los audífonos Si tiene audífonos Le ordenan que uno cierre su, su tabla Y le preste atención Pero la mayor parte del tiempo Uno no quiere prestar atención Porque uno cree que lo sabe Pero el asunto es Que si hubiera una emergencia Es mejor que uno sepa Cómo soplar la cosa esa Para que se, se le infle Porque En la emergencia Tú no puedes aprender y la emergencia espiritual que tú tengas No es el tiempo para tú entonces Ay si yo hubiera oído al pastor Si yo hubiera seguido las leyes del reino Si yo hubiera aprendido cómo ponerme El chaleco salvavidas No estaría en este problema Así que cada vez que yo predico Tú me debes ver a mí como si fuera un agente de vuelo Que te está diciendo Cómo tú te vas a enfrentar a cualquier circunstancia en la cual tú puedes perecer si no conoces las reglas del juego están conmigo pero y por qué yo me tengo que interesar porque otro tenga victoria porque yo soy un predicador de amor sino simplemente yo le diera a ustedes una agüita de piringa una agüita de piringa para nosotros es cualquier cual, cualquier refresco que se alguna cosa y bueno una chicha, pero una chicha barata. No. Por eso yo los hago pensar. Porque Jesús nos hace pensar. Ahora, si usted quiere ser del montón, me ¿no usted. Yo no puedo obligarlo. Yo puedo llevar el caballo al río, pero no lo puedo obligar que beba agua. Alguien dijo, ya me dio caballo. Yo no te dije caballo. Esto es, es algo poético. ¿Ves? Se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Y quita la palabra que se en sus corazones. Pero ¿por, por qué razón? Diga conmigo, es asunto de corazón. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que encontró el diablo en esa persona? Un terreno endurecido. Y en el terreno endurecido, la semilla no se puede sembrar. Se queda en la superficie. Ahora, ¿qué es un terreno endurecido? El corazón, que es un terreno endurecido? Es el corazón endurecido. Por las opiniones de los hombres Que están por encima de la palabra de Dios O lo que leí en Facebook O lo que leí en Youtube O lo que alguien dijo O la cultura na, na, Nada de eso Es el corazón que se endurece Por las opiniones de, de los hombres Que tienen más valor que la palabra del reino Es el, el corazón endurecido por las opiniones de los, de, de los hombres O por la filosofía O por el materialismo O por el humanismo O por la tradición y aún por la religión. Y aún por las experiencias que tú tuviste antes. Entonces esas cosas. Sustituyen a la palabra de Dios. Endurecen el corazón. Entonces no importa. la, la, la semilla que te siembren. Rebota. Hay gente que le rebota lo que uno predica. Y yo me doy cuenta cuando la palabra le rebota. En, en, en algunos sitios. Ahora. ¿Qué sucede con esta semilla? Bueno. La semilla en vez de ser, en vez de ser recibida. Es hollada. Hollada es pisada. Ellos pisan la semilla. Porque no la recibieron. Estos son los que se ofenden. Con la palabra del reino. Estos son los que se ofenden con la palabra del reino. Porque les gusta la palabra cultural. La palabra religiosa. Pero no la palabra. Porque la palabra del reino es absoluta. Diga absoluta. Es interesante. cómo lo dice eh, eh, lo dice Lucas 8.5 Lo cual no lo dice Marco Pero es la misma historia Dice Lucas oyó esto 8.5 el sembrador salió a sembrar su semilla Y mientras sembraba Una parte cayó junto al camino Y fue hollada Marco no nos dice que fue hollada Pero Lucas dice y fue hollada Fue pisoteada Pisotearon la semilla Y las aves del cielo La comieron y vamos a ver quiénes son las aves del cielo. Ya Jesucristo nos dijo que, no, que las aves del cielo son Satanás y sus demonios. Un ejército de demonios que vienen a quitarte la palabra. No les conviene porque la palabra es la que te da victoria sobre Satanás. Ahora, ¿qué sucede con esta gente? Esta gente oyen la palabra del reino, pero no la entienden. Gente que me ha dicho, he estado aquí tres meses y yo no entendía nada. Yo no sabía de qué usted estaba hablando. Alguien me vio. Yo siempre te, tenía como un, como un plato de espaguetis encima. Mateo 13, 19. Hablando de lo mismo. No dice eso. Vamos conmigo Mateo 13, 19. Porque son. Es la misma historia. Pero dicha por diferentes escritores. Dice Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino. Y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. Satanás te quiere robar la palabra. Es un hecho. Ahora, el diablo viene inmediatamente y arrebata de su corazón la palabra para que no se salven, para que no se salen para que no prosperen, para que no se santifiquen y se consagren a Dios o para que no se liberen, Lucas 8.12 nos explica otra vez qué sucede con la semilla que cae junto al camino, Lucas 8.12 y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y se salven para que no crean y se sanen Para que no crean y se santifiquen Para que no crean y prosperen Para que no crean y no puedan cumplir su propósito profético Esto es demasiado importante Y yo tengo que digerirlo así Poco a poco Esto no se puede brincar Esto no es asunto para hacer una garabía evangelística Esto hay que enseñarlo línea sobre línea Precepto sobre precepto Pero el que tiene oído para oír Oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia Si que hay un misterio en la palabra El reino no se, no se te va a revelar El reino no se te va a revelar Y no se, no se te va a abrir Y no te va a ser consciente de, de, de lo que es tuyo Porque todo lo del reino viene en la semilla Que se llama la palabra Pero esa semilla a menos que se siembre Y explote en tu corazón No produce, produce resultados de, de reino en tu vida de gracias a Dios porque Su corazón, diga Diga, mi corazón No es un camino Y si lo era Hasta esta noche Yo abro mi corazón, diga, yo abro mi corazón Diga, yo, yo no me ofendo Por la palabra Yo quiero La bendición del reino en mi vida Dile un aplauso fuerte a Jesús Amén Ahora Usted se equivoca Si cree que yo solamente Estoy predicando para usted Yo estoy predicando Para un rosario también Que, que el, el mismo diablo Que se la quiere quitar a usted Me la quiere quitar a mí que le tiene terror A la palabra del de reino La palabra del reino No cualquier palabra Porque hay muchas palabras Que no son palabras del reino A su nombre Bueno Vamos entonces a ver La segunda La, la semilla que fue sembrada o que ca, ca, cayó entre las piedras, Marcos 4, 16, 17. Mi mensaje va a ser corto, pero picantito. Bien, estos son asimismo sí los que fueron sembrados en Pedregales. En cines sí, no que fueron sembrados, es que la semilla cayó. O sea, eh, estamos viendo un campo de cultivo, y en ese campo de, de cultivo no se preparó todo el terreno, sino que en algunos lugares quedaron... Pedregales, en otros lugares era el camino por donde posiblemente caminaba la gente O caminaban los, 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 los agricultores y, Pero en otro lugar habían espinos que no se, no se sacaron O sea, no se hizo un buen trabajo cultivando el terreno antes de sembrar Por eso a veces hay que hacer un trabajo fuerte antes aún de sembrar la semilla De eso hablamos después Ok, son los que fueron sembrados entre los que cuando han oído la palabra al momento, oh, al momento, la reciben con gozo. Oh, hermano, llegó el profeta de Dios. Yo he estado orando por usted 15 años. ¿Y dónde están ahora? Usted es el hombre de Dios. Yo tuve una visión con usted. Yo estaba con usted en un restaurante en Panamante que usted viniera todos los manteles eran blancos y era un banquete y yo entendí que era que usted era el hombre de Dios que nos trajo para alimentarnos a todos ¿y dónde está esa gente? y dicen que tuvieron visión de Dios y sueño y todo más que yo porque yo no tuve ni visión ni sueño, yo vine aquí por obediencia a la palabra de Dios y ya Oh, cuando la gente oye la palabra de... Uh, eso, eso es la palabra. Sí, pero, pero cuando tienen que ponerla en práctica. Porque son oidores olvidadizos. Quieren que tú les estés alimentando palomitas popcorn en cada culto. Aleluya. Y no hay cosa peor que las palomitas frías. Si no te la comes caliente ya para nada sirve. Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben. ¡Gloria! Con todo respeto son los más que amenean. ¡Amén, amén, amén! A veces ni me dejan terminar la expresión. ¡Habla varón de Dios! Diga pero. ¿Está listo? No tienen raíz. ¿Qué no tienen? Raíz en ellos. No han permitido que la palabra eche raíz, sino que son de corta duración. ¿Por qué? Cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra. Luego tropiezas. Quiero que tú entiendas esto. Tu persecución va a venir en la misma palabra que tú estás escuchando. Empieza a predicar sanidad y se enferma un chorro de, de gente. Empieza a predicar prosperidad y alguna gente pierde el empleo. Empieza a predicar sobre la familia. Empiezan las peleas entre los matrimonios. En el área que predicamos es donde viene la, la persecución. En el área que tú estás buscando a Dios de la palabra es donde viene. Porque el diablo quiere decir que Dios no es veraz. El diablo quiere decirte que estás prendiendo el tiempo. Y que tienes que regresar a la psicología, a la religión, a la doctrina de hombre. Y no tomar tan en serio lo que Dios ha dicho. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Alguien diga aleluya. Yo no tendré una iglesia tradicional, pagar el precio que sea para tener una iglesia de reino. Gente que tienen espina dorsal, gente que tienen carácter para decirle no al diablo, para cambiar su vida, para cambiar sus hábitos, para cambiar sus costumbres, para cortarse la lengua y no sean chismosos. Comprometido con el reino de Dios Aleluya Por eso predico Más de siete veces a la semana Gloria a Dios Y dice, pero, pero, Pastor En la otra iglesia Le, le daban oportunidad, oportunidad a todo el mundo Para que predicaran Y cómo está esa iglesia Ciegos predicando a ciegos Él sabe Juan 3.16 No lo sabe nada Pues algunos no se quedan aquí Porque como no le damos púlpito Pero no tienen raíz Diga, no tienen raíz Son de corta Short time Christians Porque cuando viene la tribulación O la persecución Por causa de la palabra Luego que Tropiezan, ¿en qué tropiezan? En la palabra Enseguida que brotó Se secó la palabra, se secó la semilla Porque no tenía humedad No tenía raíces profundas Que son las que buscan el agua Que son lo que hacen las raíces Lucas 8.6 dice Que otra parte cayó sobre la piedra Y nacida se secó porque no tenía humedad Dice Lucas 8.6 Amén. la semilla murió rápido por la misma razón que nació rápido y yo quiero decirle hermano a mí no me impresiona los zapateos y todas las cosas que la gente hace en algún momento yo digo yo quiero ver los frutos yo quiero ver cuando venga la persecución por causa de la palabra a ver dónde tú vas a estar parado Tú mismo me impresionas con tu carrera, ni con tus cosas, ni con nada. No, 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 con todo respeto. Y yo amo a todo el mundo, pero soy muy raro, quizás. Fruto, queremos fruto. Aleluya. Santo el Señor. Aleluya. Pero este cayó en Pedregales no tenía profundidad. Reciben la palabra con gozo. No tienen raíces en ellos mismos. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Mateo 13:5. Creen por un tiempo. Pero no tienen perseverancia diga perseverancia ¿Qué es perseverancia? Seguir creyendo lo mismo Lo mismo, lo mismo, lo mismo lo mismo. Seguir leyendo lo mismo Lo mismo, lo mismo Aleluya Yo tengo problema espiritual Y yo tengo victoria Una pregunta ¿Estás leyendo? ¿Estás leyendo la oración militante cada día? Yo no sé Yo no sé Siempre me están dando síntomas de enfermedad Una pregunta ¿Cuántas veces ha leído el libro Sanidad del Cielo? O, o está esperando que alguien te lo piratee porque no quieres, o sea tú puedes pagar 15 dólares por una visita al médico pero no quieres pagar 7 dólares 8 dólares por un libro y a su nombre ¿eh? siempre esperando que alguien nos dé algo gratis te, te, te estamos dando la palabra ¿Tú crees que hoy yo voy a recoger ofrendas? No, hasta el viernes aquí no hay ofrenda. Mira, mira, mira. La tribulación, la persecución y la tentación por causa de la palabra los hace que tropezar. Es que yo, que yo no sabía que esto era así, yo quería que esto era más, más fácil. A mí, a mí me dijeron que si yo pactaba todo mi o salir bien mentira, te mintieron y te robaron la plata. Y están mal. Uy, santo. 500 dólares. ¿Sabe el aceite que puedo yo comprar con 500 dólares? Tengo aceite para unir a todo Panamá. Para unir las 10 provincias. Gloria a Dios. Alguien diga aleluya. Pero sabe una cosa: eh? a una cultura que ha tenido una cultura de santería y espiritismo, le gusta to toda esa basura. Y se, se lo voy a decir. Se lo voy a decir a cara limpia. Ese es el problema de la iglesia en Panamá. Todavía están agarrados a la santería, al espiritismo y a toda esa cultura afroamericana o afrocaribeña. ¿Quieren sentir algo? ¿Quieren vibrar que algo le vibre? Sí es por eso le gusta el que hace así siempre porque siempre el bulo se, se mueve y, o sea, y el santero también siempre oh, a la gente le gusta ese evangelio y si alguien no se mueve así dice él no está ungido No me malinterprete, yo no dije que en un momento determinado uno no se sacude. Pero que sea alguien que te sacuda. Sí, pero gente que sin razón se van a estar sacudiendo todo el tiempo. Cuidado que un puertorriqueño no te diga sacuda, sacar zapato viejo. Mateo 13.21 Pero no tienen raíz en sí Sino que son de corta duración Pues al venir la aflicción O la persecución por causa de la palabra Luego tropiezan Mateo dice No tienen No tienen raíz en ellos mismos Tú tienes que echar raíz Permite que la palabra eche raíz ¿Por qué razón? Escúchame bien No pasan suficiente tiempo en la palabra Para echar raíces ¿Y sabe por qué tropiezan? Porque no ven resultados rápidos. ¿Usted se cree que yo vi resultados rápidos para yo poder conquistar el problema de mi habla? Fueron meses, fueron años de burla de la gente que se burlaba de mi fe y de mi confesión de que ya por su llaga estaba sanado. Y lo mismo en el área económica Y lo mismo en el área ministerial Y lo mismo en el área de revelación Pero esto funciona Y este es el misterio del reino Y yo los reto a ustedes Atreverse a ser cristianos No de corta duración Cristianos que reciben la palabra con mansedumbre Y permiten que ahonde y eche raíces Y usted será un cristiano poderoso Nadie podrá engañarlo De gloria a Dios Amén Ahora, vamos entonces a la, a, a la al tercer punto, la semilla entre espinos. Marcos 4, 18, 19, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, oyen la palabra, oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran. Y ahogan la palabra Y la palabra se hace infructuosa Estamos hablando de los espinos Espinos Esto indica que la palabra empezó a crecer Empezó a crecer Pero entonces que no sacaste Permitiste que Otras cosas crecieran juntamente con la palabra Permitiste que en tu corazón creciera El amor al dinero El afán de este siglo Permitiste que una semillita de codicia eh, eh, Estuviera ahí ¿Y qué sucede? Cuando estas cosas Porque la hierba mala crece más fácil Que la hierba buena Amén Por eso hay que cuidar la semilla Tú no puedes permitir Mala semilla En tu corazón porque todo esto es mala semilla, lo que tú escuchas, claro que sí. Si, si tú estás escuchando un mensaje que siempre te están hablando de dinero, de ser millonario, de ser esto, de ser lo otro y lo otro, ¿qué es lo, que, ¿qué es lo que hay en ti? Codicia, codicia, en ti no hay fe, en ti lo que hay es codicia y ¿qué sucede? Aún cuando recibes una palabra de la misma persona que te predica la codicia, después te quiere predicar fe, Entonces, ¿qué sucede? No funciona, porque entonces, ¿qué sucede? Eh, esas cosas van a crecer juntamente. Pero como, eso, como, son, como son semillas malas, crecen más rápido. ¿Y qué sucede? Ahí viene la semillita de la palabra de Dios. Viene creciendo. Y cuando ya va creciendo, los espinos la rodean. Y ya no tiene para dónde crecer. Y se ahoga en la palabra. Ahoga en la palabra. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy explicando bien? oh Jesus Christ por eso muchas veces si tú quieres tener victoria en una área tú tienes que disciplinarte a no oír un sinnúmero de otras cosas sí, sí, sí. aún de cosas que a ti te gustan ¿Entiendes? O sea, tú, tú, tú dices yo tengo un problema con el temor con, con el miedo y, y qué haces viendo películas de terror o lo que sea vamos a ver esto Okay. Dice, entran ¿Y qué hacen? Ahogan qué Y se hace infructuosa En otras palabras Quieren los beneficios de la palabra de Dios Pero no quieren despojarse De los deseos de otras cosas Los deseos de este mundo Esos deseos ahogan la palabra Y se hace infructuosa Escúchame bien ahora, muy importante Quieren operar en dos sistemas A la misma vez el sistema del mundo y el sistema de la palabra del reino. Quieren estar en dos territorios, operar en dos sistemas a la misma vez. Oyen la palabra, pero se van hacia otras cosas que ahogan la palabra. Y está muy claro en Lucas 8.14, por favor. Quiero que lo vean porque está muy lindo como lo dice Lucas 8.14. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen pero yéndose, yéndose, después que se van, después que oyen, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. No importa el ungido que esté el predicador, le puede salir el aceite hasta por los codos. No importa la revelación que traiga, pero si la persona después que sale regresa otra vez al mismo estilo de vida o a buscar los mismos afanes y la misma codicia y los mismos placeres y las mismas cosas que este mundo ofrece ahoga la palabra y no hay fruto, diga no hay fruto esto es serio entonces usted quiere que sea un fanático no, no, un fanático no Sé un jugador en el equipo porque el fanático solamente está allá, tirándole porras a otro, ¿no? Tú tienes que ser parte del juego. Tienes que ser un jugador responsable. ¿Entiendes? Los, los fanáticos, de, dependen de que su equipo gane, pero ellos nunca ganan. Yo no quiero aquí una iglesia de fanáticos. Quiero una iglesia de jugadores expertos. Alguien diga aleluya. Ahora. Dice que los espinos. La ahogaron. Vamos a ver. Si usted va a empezar. A sacarse los espinos. Porque se los voy a mencionar ahora. Los espinos. De acuerdo a lo que hemos leído. En los cuatro evangelios. Son por lo menos cuatro. Hay cuatro espinos. Y los dos son terribles. El primer espino. La primera espina o espino. Es los afanes de este mundo. La Ansiedad siempre está el afanoso. Por cosas que tú no puedes cambiar. Tú tienes que sacar el afán. Mire, está en primer lugar. Es, es el primer espino. Los afanes de este, de este mundo. La gente se afana. No te afanes, hermano. ¿Qué va a pasar? punto tu belicia en Jehová. Delíctate en Jehová. Y él te dará las peticiones del corazón. Punto. El segundo espino es el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. ¿Cuál es el engaño de las riquezas? Creer que el propósito de Dios es que seamos ricos, que el propósito de Dios es que las riquezas te van a hacer felices, no te van a hacer felices. Que siempre, que es necesario ser próspero para ser salvo, para ser justo, no. Es un engaño. Creer que algo material puede solucionar un problema espiritual, nunca. El tercer espino son deseos o codicias. Por otras cosas Codiciando lo que no es tuyo Codiciando las cosas materiales Codiciando las cosas del mundo Que no te van a dar lo espiritual ¿Por qué no codicias los dones del Espíritu? ¿Por qué no codicias una fe más profunda? ¿Por qué no codicias más revelación de la palabra? Y el cuarto espino es los placeres De la vida Diga los placeres de la vida ¿Qué son los placeres de, de la vida? Los entretenimientos. Amén. Pueden pasar dos o tres horas viendo a dos dándose golpes unos a otros en un cuadrilátero, pero no pasan cinco minutos orando. Y si son peleas famosas, tienen que pagar 50 o 100 dólares para poder verlo en algún canal que hay que pagar en televisión. ¿Entiendes? Termina. Termina la pelea. Cada uno de los jugadores quizás se llevó uno 10 millones y el otro 15 y él se quedó sin 50 dólares. No importa quién ganó. Pero ¿qué sucede? escúchenme bien, querido. Nos hemos dejado engañar por lo que es el sistema del anticristo. Porque todo este mundo está bajo el sistema ya del anticristo. Está bajo el sistema de los banqueros. Está bajo el sistema... Por eso es que te... Te dan las aplicaciones de crédito. Te dan crédito sin tú tenés el crédito. Para que tú te endeudes en una deuda. Y siempre seamos esclavos de los bancos. En vez de ser esclavos de Jesús. Porque este mundo no lo domina. No lo domina ni el Trump que está en Estados Unidos. Ni el Valera que está aquí. En, este mundo lo domina los intereses económicos. Los que tienen el dinero. Los que tienen la plata. Los banqueros mundiales que son los que están buscando la globalización de este mundo. Así que tú no crees que por el que tú votaste es quien va a resolver los problemas, porque no los va a resolver, con todo respeto. Ellos tratan, pero muchas veces aún, aún los que tratan terminan bajo una bala asesina del mismo sistema. Que fue lo que pasó con Lincoln, Estados Unidos, fue lo que pasó con Kennedy, porque venían en contra de ese sistema. Despertemos. ¿Entiende? O sea, no nos hagamos esclavos. Yo no dije que no podemos divertirnos. Pero, pero hermano, tú a perder lo eterno por lo material, por la codicia. ¿Y qué sucede? Que le han dicho, nuestros jóvenes son esclavos. Ya usan un par de, de zapatillas y están nuevos, pero como viene el próximo, hay que botarlas. Entonces, el que no tiene el nuevo par de zapatillas se siente como que él es, entiende, como que no está in the group no not inside. él no está fashion hay que estar pretty en, en, en Panamá hay que estar fashion ok y tú sabes lo que es que alguien está pagando pagando 50 o 60 dólares con 150. o 150 dólares con un pantalón que tiene dos huecos en la rodilla y no son porque ahora mucho Y los primeros chimpanceses y monos Son los jóvenes cristianos Que no tienen conciencia para Decir yo voy a cargar pobreza En mi cuerpo Yo estoy profetizando que soy pobre Con pantalones rotos Alguien diga aleluya, diga me duele O diga algo El mundo pasa Y sus pasiones Pero el que hace La voluntad de Dios permanece para siempre los placeres de la vida ¿por qué? la palabra es ahogada porque no tiene suficiente espacio para crecer tú tienes que darle espacio y como tú haces saca de tu corazón todas estas espinas. saca saca los afanes de este mundo saca el engaño de, de riqueza saca la codicia de otras cosas saca tanta afán por los placeres de esta vida que tengo que divertirme estoy aburrida aquí en la casa no sé qué hacer ponte a orar ponte a buscar a Dios ponte a leer un buen libro ahí está aburrido en estas cuatro paredes bueno algunos que están más aburridos en el infierno y de, de allí no pueden salir Alguien diga hallelujah? aleluya Vamos entonces Al último La semilla sembrada en buen terreno Wow ¿Cuántos quieren ser buen terreno? ¡Aleluya! Bueno vamos conmigo a Marcos 4.20 Marcos 4.20 Santo el Señor Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra Los que oyen la palabra Y la Y la Marcos 4.20 Y la reciben Y dan fruto Diga dan fruto A 30. A a 60 y a 100 por 1. Escucha esto. El buen terreno es el corazón que está dedicado a la palabra 100%. de conmigo, mi corazón está dedicado a la palabra 100%. ¿Qué sucede con esta gente? Mateo dice que oyen la palabra y la entienden. Mateo 13, 23. Más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra que dice, entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Lucas dice que reciben la palabra con corazón bueno y noble, bueno y recto, Lucas 8.15, más la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con, con corazón, ¿qué? Bueno, diga, mi corazón es, es bueno, y recto o oh, noble, Reciben la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En otras palabras, aceptan la palabra sin cuestionar. Dan fruto con perseverancia. Voy a repetir las ideas que vi en este, en este punto. El buen terreno es el corazón que está dedicado a la palabra 100%. Ellos oyen la palabra y la entienden. Número tres, reciben la palabra con corazón bueno y recto y noble. Aceptan la palabra sin cuestionar la palabra. Dan fruto con perseverancia. Pero entonces, ¿qué hacemos para resolver este asunto de los otros terrenos? ¿Será posible cambiar los primeros tres terrenos? Sí, es posible. A eso le decimos hoy, cambiando la condición del corazón. ¿Por qué? Porque no hay que cambiar la semilla. Ay, si me dieran otra semilla. No, no hay ningún problema con la semilla. Porque la semilla palabra siempre producirá resultados en cualquier terreno que sea simpático a la palabra de Dios. Ok, ¿qué hacer con el terreno endurecido? Debe ser arado con la espada del Espíritu hasta que sea tierno para recibir la palabra con mansedumbre. Para recibir la semilla con mansedumbre. Por eso hay ocasiones que Usted dice, me está cortando el pastor. No, si sí, te está cortando, sí. No, te está simplemente cortando todo ese, ese corazón que es un camino endurecido. Está duro. O sea, no es sensible, no es tierno. Entonces, tiene que venir. De, de repente un día el, el pastor viene y no predica fe. Lo que predica es consagración, santificación, señorío de Cristo. Y es la palabra aguda. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? Cortando, cortando ese terreno endurecido. Y ahí es que viene el quebrantamiento. Ahí es que viene el ayuno. Ahí es que viene la búsqueda. Ahí es que viene, aleluya, darnos a Dios y pedirle, quebranta mi corazón. Quiebra mi corazón. Este barbecho, quítalo, cámbiame. Eso es para cambiar el, el, el corazón, que es un camino. Ahora, eh, la semilla, como dije, produce el terreno con piedras. Okay. Debe permitir que toda piedra de ofensa y tropiezo sea, sea removida. Es, es lo mismo, hay que permitir que toda piedra de tropiezo que yo he puesto en mí sea removida de mí, para que entonces no hayan piedra y la semilla pueda tener profundidad. El terreno con espinas debe renunciar a todas las cosas y actitudes que ahogan la palabra. Tú tienes que meterte en la palabra de Dios, buscar la santificación, Buscar todo aquello que no le agrada a Dios y que está ahogando la palabra. Renunciar a eso. Para que entonces esa semilla que se está sembrando. Porque si tú no haces estas cosas, pasará el tiempo. Tendrás un orgullo que tienes. Un orgullo que eres asambleísta, maranata o de Osana Y nada de eso importa. Tendrás un orgullo que tienes un seminario de tres años. O un instituto. Tendrás un orgullo de lo que de lo que, que tienes 30 años. Pero nunca ha habido un cambio. Porque aún tú no has permitido que el Espíritu Santo y que la palabra que es más cortante que tu espada de dos filos trabaje en el corazón. trabaje Y te quebrante, te corte todo lo que tiene que cortar. Pero tú tienes que hacerlo, hermano. Yo con tantos años aún, yo digo, Señor, quebranta mi corazón. Porque el corazón puede ser muy engañoso. Yo no quiero nada que interfiera con el crecimiento de la palabra del reino. Por eso es que esta es la palabra del reino. Este es el misterio del reino. Ese misterio está dentro de la palabra. Y como te dije, hasta que esa palabra no entra dentro de ti. Y explota en crecimiento. Tiene que explotar en crecimiento. Cuando explota en crecimiento, entonces va a haber tremendas bendiciones. Las cuales las vamos a ver mañana o el jueves. Para los que van a venir mañana. Y todos ustedes van a venir y van a invitar a otro. Y el buen terreno Que debe continuar Dando fruto Con perseverancia No se debe satisfacer Con el 30 por 1 Empieza en 30 Pero hay 60 Y hay 100 Este es el misterio del reino Hoy hablé acerca De cómo Se recibe la palabra O cómo es El estado del corazón Que recibe la palabra No sé si alguien Fue bendecido Pero yo pongo, Pido que se ponga de pie Póngase Vamos a orar fuertemente Amén Levanta la mano al cielo Fuertemente diga Señor Mira mi corazón Dile mira mi corazón Mira mi corazón Señor Revélame, revélame el estado Yo no quiero estar engañado Con un activismo religioso Pero no hay realidad Viniendo aquí simplemente Porque me gusta hacer una cámara O me gusta tocar un instrumento O me gusta hacer un diácono Oh yo tengo que hacer algo Hacer algo, algo, algo Póngame hacer algo No, no, no no Tú tienes que hacer algo primero Antes de hacer algo Levanta la mano al cielo y ora también saludamos a todos los que están conmigo En otros países, en Colombia Aleluya, en Centroamérica, aleluya Donde quiera que haya alguien En Venezuela, yo los saludo en este momento del Señor Levante las manos y ore Padre, Padre, Padre Yo abro mi corazón Yo abro, yo no quiero que mi corazón Sea un terreno endurecido Señor, mete la espada De la palabra Aleluya Y, 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 y quebranta mi corazón Señor yo no quiero, Señor, que en mí hayan piedras Que me hagan tropezar en mi fe Yo renuncio, Señor, a todas las espinas que he mencionado La avaricia El amor al dinero Cualquier otra cosa Los afanes de este siglo Oh, Señor, yo quiero ahora ser un buen terreno Diga, quiero ser un buen terreno Quiero dar fruto con perseverancia No simplemente 30 Sino 60 Y eventualmente 100 por uno. Diga, Espíritu Santo Diga, Espíritu Santo Ayúdame a hacer la voluntad de Dios y a descubrir el tesoro que hay en este reino. Si lo creen, un aplauso fuerte al Señor. Dele gloria a Dios. Lo amo mucho, lo quiero, chao.